0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Fragoso, temos um episódio exclusivamente sobre rodas, de MotoGP ao ciclismo. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Satisfeito com este fim de semana desportivo? De
1: Foi tranquilo. Foi foi mais uma taça da cerveja
0: Estiveste quase, quase, quase quase a, a, a não poder estar nesse episódio, mas não foste um dos de motociclistas que caíram uh, no Circuito das Américas
1: Não, porque aquilo parecia mesmo parecia que estávamos a jogar outro tipo de, de desporto e então havia alguém certamente a, a fazer uma macumba para, para ver. Agora quem é que vai cair nesta volta? E de facto só terminaram 13 um, 13 pilotos, um de, dois deles com quedas, portanto, o Jonas Folgar e o Brad Binder que terminaram em 12 e 13 terceiro respectivamente caíram. Portanto, chegaram a mais de uh, com, muito, com muito tempo de atrás, mas mesmo mais assim terminaram de um sim, mais de um minuto e terminaram e ainda deu para pontuar, porque há pontos até o 15o e eles conseguiram pontuar, porque a uh, a razia foi, 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 foi bastante grande. Estamos a, estamos Portanto, a falar tu, de nove. Foram 9 pilotos que
0: não. Saído com uma scooter de Gaia, ainda chegavas a fazer dois Já pontos com do 19 pilotos.
1: Exatamente. É isso. Eu, eu no Cota tinha feito dois pontos. Tinha feito um pontinho no me... Se calhar dois, não é? Porque décimo quarto. Uh, e eu certamente que não iria cair uh, porque não arriscaria tantos ângulos uh, uh, se calhar nesta altura ainda estava lá a acabar a, <risos> acabar a décima volta mas... Estava parado no
0: cruzamento à espera que ficasse verde
1: <risos> Exato
0: Estavas a dizer Ai. que não ciclistas tás,
1: tás ba... ciclistas não pilotos.
0: Uh, Desculpa, pilotos uh, tanto Logo na primeira volta Jorge Martín Alex Pargaró e Alex Marques na sexta volta Raul Fernandes e Jacques Miller a sétima Francesco Banhaia quando liderava uh, a corrida, na oitava, João Mir na décima-primeira, Taka Nakagami e na décima-oitava, Stefan Bradel. Portanto, diz lá, não sei se viste, viste em direto?
1: Não vi direito não.
0: Mas viste sem saber o que é que ia acontecer?
1: Mas vi sem saber o que é que ia acontecer, sim.
0: Diz lá, uh, quantas vezes é que temeste? Bom, já que está a cair toda a gente, isto mais tarde ou mais cedo, que o Miguel Oliveira também.
1: <risos> sim... É aquela velha, aquela velha nossa discussão que é, não regularidade, mas o Miguel Oliveira conseguiu safar-se. Uh, de facto, e aquilo é ainda mais impressionante destas quedas é que elas foram quase todas muito parecidas em sítios diferentes do... Do circuito, mas foram todas perder a frente e cá vai disto. E logo na primeira volta, o Jorge Martino foi o, creio que foi o único que conseguiu fazer uma espécie de strike, jogar bowling e levar um, um companheiro de profissão com, na sua queda, porque de resto todas as outras quedas foram quedas uh, sozinhas. Portanto, só o Alex Marques, de facto, é que caiu involuntariamente, por motivos alheios. Um, ele que tinha feito também uma boa. Um, tinha caído também na na sprint não é creio agora eu estava a falar de cor mas sim, exatamente o Alex Marques também tinha caído na na sprint na sprint só caíram dois foi uh, Alex Marques Miquel Pirro e também caiu o Fábio Quartararo a verdade é essa mas uh, acabou uh, acabou mais uh, conseguiu acabar a corrida mas 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 também caiu numa queda também uh, logo na primeira curva bastante bastante estranha mas foi um, foi um circuito que deu muitas dificuldades aos, aos pilotos e, por isso, uh, tendo em conta que foram tantos e que houve uma espécie de tendência, os que terminaram e os que conseguiram uh, levar a moto até ao fim têm tem muito mérito em, em tê-lo conseguido. Ainda por cima, todos os pilotos tinham escolhido a mesma composição de pneus à frente e atrás. Um, por isso, uh, obviamente, que foi um ótimo resultado. Para o Miguel Oliveira, tendo em conta que que é, foi uma, veio, de uma, veio de uma lesão está a recuperar ainda de, de uma lesão por causa do acidente em Portimão mas obviamente que o destaque vai para uma vitória da Honda que não com, que não com nem com a equipa principal nem com a Repsol Honda e nem com o Marco Marques e Alex Rins nesta sua estreia ao serviço da Honda depois da saída da Suzuki da sua saída e da saída da Suzuki do Campeonato do Mundo de MotoGP com esta LSC, LCR Honda Castrol fez uma, uma excelente corrida já tinha feito uma boa sprint porque tinha ficado em segundo lugar na sprint a confirmar então que esta Honda poderá uh, poderá intermeter-se na luta pelos primeiros lugares da, da classificação geral
0: Sobretudo se continuar a ver esta, esta razia. Na corrida de sprint foi Francesco Banhaia o, o vencedor, Alex Rins e Jorge Martins, segundo e terceiro lugar. Miguel Oliveira saiu do 15 lugar da grelha e ficou em oitavo, uh, não é mau. Uh, melhor diria só Jorge Martin que saiu do 12 para terceiro, isto falando de proporções, obviamente. Na corrida, novamente, Miguel Oliveira sai bastante bem, mesmo ainda antes das quedas já tinha uh, roubado vários lugares, sete se não estou em erro. Uh, portanto termina na quinta posição, faz mais 11 pontos, portanto, 10 lugares acima do lugar da grelha, uh, Augusto Fernandes conseguiu o mesmo, mas uh, tinha saído do, do 20 lugar e foi um dos grandes beneficiados das múltiplas quedas. Luca Marini foi segundo, Fábio Quartararo terceiro Magra Vinales quarto uh, Marco Bezecki, líder do Mundial sexto atrás de Miguel Oliveira não sei se tens mais algum destaque para dar a esta corrida.
1: Não vai a corrida não, porque que o Maverick Vinhales, que tinha feito boas corridas, teve uma, uma... Acaba por ficar em quarto, mas é muito involuntário, porque não, não, não tem um fim de semana muito, muito feliz. Mas mesmo assim, este quarto lugar, obviamente, que é muito importante para ele. Um, de referir que Marco Bezzecki continua, então, na, na liderança e Peco Bainhaia, que tinha aqui uma oportunidade. Parecia que... A luta estava renhida com Alex Rins, é verdade, mas parecia que ia ficar no pódio, pelo menos... Ah, e perde aqui pontos importantes, e isso no MotoGP nos últimos anos. Temos visto que a regularidade é mesmo muito importante. E então com estas com estes bónus das corridas de sprint, ser regular sábado e domingo, mesmo não ganhando, vai ser vai ser decisivo, parece-me, para as contas finais do campeonato.
0: Taz Ardenas, Amstel Gold Race, no, no domingo, uma prova vencida pelo esloveno Tadei Pogachar, não diria que é uma prova sem história, até porque foi bastante interessante ali quando o Pogachar, Ben Hill e Thomas Pitcock ficam juntos já nos, vou dizer, nos quilómetros finais, apesar de estarmos aqui falando em 50 quilómetros finais por volta disso. E, e apesar de tudo, haver esta prova e mesmo com, quando o Pogachar teve de ser, teve de mudar de bicicleta, eu diria que em momento algum pareceu uh, que não seria a vitória dele.
1: Pois, poderia haver um, um azar, mas uh, a concorrência não estava, que, que, ia, que ia sendo selecionada, digamos assim, não estava, não parecia que capaz de, de bater para o Gacha Se bem que Pidcock, que não tem tido, um, que tem, tem uma, fez, fez uma excelente Estrada Bianca, não é? Ganhou esta ano a Estrada Bianca, Bianca, e uh, poderia ser uma, uma clara ameaça uh, a Pogacha, porque as subidas não eram... Não eram, não eram, eram bastantes, mas nunca eram muito sinuos, não eram muito prolongadas para que os ataques de Pogachar pudessem sortir efeito. Um, mas é verdade que aquele ataque último sortiu efeito, mas podia ter sido feito por Pitcock. Sempre me pareceu aquele, pelo menos era de quem eu tinha mais receio, tendo em conta, um, a ameaçar o lugar de, de Pogachar para, para vencer esta corrida. Mas Benilli também faz uma, uma, excelente, uma excelente prova. Agora, como pode achar, no estado de forma em que tem revelado, que, de facto, uh, teria de haver uma, uma circunstância diferente da corrida, uh, que, que não existiu, pois houve, houve uma fuga demasiado. demasiado de, um, eles meteram-se numa fuga bastante cedo e isso depois também acabou por condicionar toda, toda a corrida e o facto de ter passado os últimos, como tu dizias, 50 km já num grupo bastante uh, reduzido e bastante selecionado. Com, uh, com que? no
0: grupo perseguidor, pelotão, uh, uh, foi bastante. Acabou por ajudar,
1: não é? Exato. Acabou por ajudar ao facto da fuga e da, da fuga, de quem estava, que estava na frente, no uh, grupo dianteiro, conseguir estabelecer-se mais, mais uh, na dianteira, porque depois Lutchenko e Andrés Kron também nunca, nunca conseguiram. Houve momentos em que eles estavam a ver o, o, o trio da frente, mas nunca conseguiam, e houve um momento em que se pensou claramente que iam, que iam juntar, mas depois nem isso aconteceu uh, e, portanto, o trio da frente estava a andar muito bem poderia ser um dia incrível de Pitcock, mas uh, Pogacar, na, na forma em que está, se fosse noutro no momento da temporada talvez não, a coisa não fosse assim tão, tão tranquila como, como foram os últimos quilómetros mas, uh, revelando esta, esta, esta forma de, de Pogacar e, e sabendo uh, este desejo do de, de Esloven de conquistar o máximo possível nesta, nesta altura uh, de facto, é, é complicado batê-lo. E agora vem aí a Flash Valone.
0: Antes, antes disso, desculpa, achas Neste que este, desculpa. esta vitória de, de Pogachar na Amstel Gold Race, ou melhor, achas que, o, que a vitória no Euro 2016 está para Susana Torres, como esta vitória na Amstel Gold Race está para Mattia Vanderpool?
1: Vais ter de explicar esse raciocínio. Não,
0: Foi muito rápido. Achar, prometeu. Prometeu, quer dizer, revelou que, que tinha sido Mátio Vanderpol a dizer-lhe por mensagem ah, okay. onde é que devia atacar para vencer esta prova.
1: Ok, ok. É, portanto, é, também é a cota, cota, cota Susana Torres é, cumprida. De facto, não, o Vanderpol conhece bem isto e, portanto. Mas, mas, mas tem muito mais mérito, obviamente, do que qualquer dica de Susana Torres a qualquer um dos seus clientes.
0: Já agora, não querendo retirar mérito vou-te fazer várias perguntas com o objetivo em de nenhum, nenhuma delas é retirar mérito aos oh, ciclistas do atenção mas, mas não sentes que estamos numa fase tão espetacular a nível de ciclistas que o facto de, de olhamos para esta start list desta prova e mesmo para as próximas das Ardenas quase que parece que está um bocado de despido porque dos, das super estrelas para este tipo de, de eventos só parece estar mesmo para Gachar, não querendo retirar mérito ao, ao Pitcock também.
1: Sim, eu não sei se está confirmadíssimo que vai a Flash Valor, mas vai a Alias que já venceu, o o Pogachar já venceu aliás Bassolinhas em 2021, mas eu percebo essa ideia. Agora, acho achei que de facto nós estamos a olhar com muito, o facto de nós termos esta, esta gama de ciclistas. Hum, com tanta qualidade faz-nos olhar ainda mais para, para provas que em determinados anos nós teríamos classificado. Vou arriscar-me a ser insultado, mas como secundárias. É, bem, estamos do gol de Reis, claramente, é uma prova secundária à beira das que temos, das que temos falado e das que das que Paulo tem, tem vencido, mas... Uh nós agora olhamos para todas elas a achar que, que vão ser provas espetaculares e queremos ver, porque queremos ver, ou seja, Van Der Poel, Van Arte e Pogachar a lutar uns contra os outros ou Pogachar a dar o festival que é e, portanto, acho que se calhar, como olhamos muito para, para estas provas e damos mais atenção, se calhar, com aquelas merecem e uh, espero estar a ser bem interpretado, uh, fica um pouco mais uh, monótono o facto de, de, de se o Pogacar está lá, mas eu acho que o Pogacar, por exemplo, também nos próximos anos ele ainda é bastante jovem, portanto também haverá, uh, temos de ter tempo, portanto este é o ano em que o Pogacar está a tentar varrer o máximo possível nesta fase de, da época. Legitim, Veremos, tá, se... <risos> Veremos se ele no próximo ano decide ir à volta à Itália e aí a preparação será completamente diferente. Para, para nesta nesta fase da época, por isso, e se calhar vai, vai centrar-se noutro tipo de provas e depois na segunda fase da temporada, noutro tipo de provas que este ano não, não vai estar. E aí nós vamos olhar para essas provas com muito mais atenção, se calhar, do que é que estamos a dar agora. Portanto, pode ser pode ser um pouco por aí, pode ser uma questão de perspectiva. Por
0: falar em perspectiva, uma das câmaras que permitiu ver do alto, portanto do helicóptero, Uh, o ataque de Pogachar é um dos grandes momentos desta corrida porque um, uh, Ben Benelli e Thomas Pitcock ficaram para trás perante aquele arranque de, de Pogachar que também já nos habitou a ser, uh, a ser mortífero neste tipo de dificuldades
1: Sim, e, e é engraçado que a subida não parecia assim nada comparado com outras, que uma pessoa vê <risos> em outras provas, não parecia assim nada, nada inclinada é? e ele coloca mesmo ali uma mudança ou duas ou três acima e a forma como ou um motor, fica só. para trás, ou só o motor, o motor, claro, Fábio Cangellar, uh, mas uh, a forma como fica um primeiro, o pr primeiro o irlandês e depois o, o, o britânico, uh, foi, foi demonstrativo, aliás, uh, nos comentários na, na Eurosport Portugal, uh, começaram logo a dizer que ah, isto já está, já está feito, e a verdade é que estavam ali 10 segundos de diferença, e a subida terminou, e o Pitcock estava a ver o para agachar e nos comentários já se dizia para está a ganho ainda faltavam, um, mas faltava uma volta, portanto faltavam 20 kg só que é quase impossível achar-se que depois daquele ataque e depois da forma como e da forma como está o atualmente para o Gachar, que que seria quase impossível pensar que o Esloveno pudesse ceder um bocadinho de, dessa vantagem ainda e assim. a verdade é que incrementou no, em, em, em terreno relativamente pleno
0: Certo, e depois a Benelli acaba por alcançar Pitcock, é a Benelli que acaba por ser a principal ameaça para agachar nos quilómetros finais, e há um momento que, que eu até tenho algum orgulho, normalmente nunca reparo nessas coisas, desta vez reparei, e depois percebi que estava a ser bastante comentado, uh, sobretudo em contas de Twitter internacionais que saem o ciclismo, depois também é, é abordado na Eurosport Portugal. Mas há um momento em que a diferença estava ali entre Pogachar e Benelli estava ali nos 28 segundos, e começa a cair, e pelo menos naquela, naquele cronómetro eh, ao segundo, eh, cai para os 20, 21, 19, por volta disso. E, e é muito estranho, porque há uma altura em que um carro, eh, o carro da prova, da organização, ou um dos carros da organização, passa para a frente do, do Pogachar, e, e parece que fica demasiado próximo, e a verdade é que, consequência ou não, o uh, Pogachar consegue voltar a construir ali alguma diferença. Eu acho que, não obviamente, não é por isso ou deixa de ser por isso que o Pogachar venceu. Acho que estava lançado e, e como dissemos já várias vezes, provavelmente ganha aquela vantagem. É muito, muito difícil uh, superá-lo. Mas não te pareceu... Não sei se, primeiro, uh, se não, reparaste não, nisso... Não, não vi.
1: Não, não sei do que... Não, não reparei. Essa fase devia estar... Houve uma fase em que eu vi no final nos últimos quilómetros sem som e portanto estava assim mais a olhar para, para o ecrã e com aquele já mais de, de lá e portanto não, 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 não reparei e se está, estás a dizer ainda por cima dessa questão do, do comentário, não, não, me, não me apercebi completamente, portanto podes, podes comentar
0: não, é, é, por aí, Sabes que eu até acho que reparei exatamente porque associei aquilo um bocadinho se eu estivesse a correr em algum lado porque e mesmo nas maratonas já vimos momentos em que, em que a organização pede ao, àquela caravana de jornalistas, então os fotógrafos para se afastarem exatamente para não estabelecerem ali quase um, uma espécie de, de ritmo para quem está na frente ou, ou mesmo de vantagem aerodinâmica e portanto, era uma estrada um bocadinho apertada o carro passa para a frente e só depois fica ali a 15 metros, nem tanto e depois acho que senti tanto essa diferença que quando a imagem passa para o Benilli, está praticamente na mesma zona também, mas sem ninguém à frente e parece muito mais abandonado, lá está, o homem contra a natureza. E, e pareceu-me naquele momento que, e reparei também no cronómetro, uh, na diferença a aumentar, uh, voltar a aumentar, e pareceu-me esquisito. E depois lá está, foi, foi, foi comentado, acho que foi o Olivia Bromissi que trouxe isso à emissão, e depois, quando a prova acabou e estava a fazer scroll no Twitter, uh, é uma foto do, de uma conta que é o Winner Ring, uh, que tem exatamente um frame desse momento, e depois muita gente a, a, a twittar de volta, de querer a organização, a tentar ajudar uh, o Gachar e, ah, o Gachar estava a perder tempo, devia, tínhamos de fazer logo coisa em relação a isso. Eu não acho que vai a esse ponto, acho que não afetou o, o, o desenrolar desta prova, mas, de facto, pareceu-me um, um, quase um erro demasiado básico para cometer numa fase tão importante da corrida e que, neste caso, lá está, não faz muita diferença, mas não quero imaginar o que seria se, não quero imaginar como seria o Twitter, se, por acaso, fosse 2021, Evan Paul na frente e João, Oliveira, João Almeida, desculpa, a tentar recuperar segundos. Repara, eu fui para 2021 e voltei a cometer o erro de dizer João Oliveira, isto realmente não falho.
1: É Miguel, Miguel Oliveira, portanto, enquanto tu disseste Miguel Almeida, que não caiu na, no Circuito das Américas, não, não foi caiu, mal. Não caiu, é verdade. Não caiu. Algum comentário? Não, 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 tenho, não tenho, não tenho comentário. Não sei, não sei se é para finalizar, mas tinha aqui não só um apontamento é? sobre, sobre ténis, porque... Um, só para, para falar de uma... O torneio de Monte Carlo, do, o Masters 1000 de Monte Carlo, foi, foi bastante interessante, teve alguns jogos bastante... Um, Quentinhos e bastante bem jogados. A final foi uma final entre o dinamarquês Elgar Runa e o russo. Apesar de não competir com a bandeira russa, não é? E ele até faz referência a isso. Andrei Rublev, e ele até é uma pessoa bastante crítica. Da, da atual posição russa, foi uma, uma vitória em 2-7-1, um, um. esteve a perder o primeiro set, esteve, perdeu o primeiro set, o Rublev por 7-5 e depois deu a volta 6-2-7-5, é o que também na, nos, nas meias finais frente ao Tyler Fritz, o norte-americano, também tinha acontecido exatamente a mesma coisa, tinha perdido o primeiro set por 7-5 e depois venceu 6-1-6-3, nos quartos de final, a maior vitória do, do, do Taylor Fritz, isto para dizer que o Taylor Fritz bateu o Stefanos de Sissipas, uh, vencedor em título deste, que era campeão em título deste Masters Monte Carlo, que começa a ser, que é, nesta altura da época, talvez um dos mais importantes, antes de, antes de, antes de Roland Garros, e, um, e, que tem, e que durante muitos anos o, o próprio Rafael Nadal venceu lá, mas que este ano não, não esteve ele, nem esteve Carlos Alcaraz, falar nisso, Carlos Alcaraz, amanhã terça-feira, dia 18 de abril vai jogar frente a Nuno Borges no ATP uh, acho que é 250 em Barcelona, uh, o Nuno Borges venceu hoje um, um tenista belar-russo na primeira roda e portanto vai encontrar o Carlos Alcaraz amanhã, uh, terça-feira dia 18, mas do lado do Rublev ele fez uma, uma excelente fez uma excelente campanha, o Alguer Runa também nas meias finais precisou também de 3 sets para bater o Yannick Sinner isto é eu, Não, não, não desculpa ah, okay, o
0: frugoso, eu não vou, vou dar esta parte frugoso, foste, eu aborrecido <risos> com a imagem que, que estava a falar para depois comentares depois desse, deste teu okay, a, okay. passagem pelo ténis para acabarmos novamente sobre duas rodas
1: e eu parecia que, que o bote tinha caído aqui de gravação mas só para dizer que Yannick Sinner o italiano te, também fez um bom torneio mas perdeu e esse jogo foi quentinho a runa um dos jogos mais interessantes do encontro do, da, da semana foi um uh, entre Sasha Sverev e uh, uh, Medvedev um, foi mesmo muito longo uh, e depois o Medvedev pagou esse esforço porque acabou na quarta-feira acho que foi, não, terça-feira ao final da noite uh, acabou o jogo e depois teve de jogar na quarta-feira de manhã uh, ou ao final da manhã e aí perdeu e portanto não conseguiu uh, chegar longe nem aos quartos de final neste, neste torneio mas fica então o primeiro Masters 1000 ou o primeiro torneio ATP 1000 para Andrei Rublev, ele que já andava a perseguir esta 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 façanha há algum tempo e ainda a jogar muito bem. And, uh, e, portanto, veremos o que é que esta temporada da terra batida nos traz. Em relação à imagem que me puseste aqui para, então, para Foi assim durante
0: bastante tempo. Às vezes podia ser só possui, um, Foi assim durante bastante tempo a imagem que estava Ou seja, tempo. podia ser só um frame do, do carro acelerar e, e, e ser enganador. Mas não,
1: ele está a ver um carro azul com, com cerveja, não é? Com uma imagem <risos> de uma cerveja. Hum, Depende, ele no final, depois, como se diz aqui no Norte, mamou um fino de penalti uh, já no pódio. Uh, portanto, se calhar, pronto, foi ali, uh, foi, foi, tudo, foi tudo conjugado. Mas obviamente que esta imagem era desnecessária. A imagem e a situação em si, o que é que o carro tinha de
0: ter para ali publicidade em cima para ter esta motivação extra? A mim? Qual era a publicidade que faria ter mais motivação para ires atrás?
1: A mim? Ui, se me pusessem ali uns docinhos tipo uns croissants, ah, umas croissants coisas ali atrás
0: Os mini croissants
1: Ok, até, olha, até pode ser aí perto da tua casa, aí do, do, do Careca
0: Perto da minha casa porra, isso é quase do outro lado de Lisboa
1: É mais perto de mim do outro lado de Lisboa, por amor de Deus Mas pronto Enfim.
0: Bom, terminamos por hoje Um abraço fragoso, obrigado por teres vindo um Abraço. Obrigado por Nada. me ouvirem Até à próxima